0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao. Uru Podcast, estamos aqui com amigos para falar do que a gente gosta de falar sempre, falar de passarinho, falar de conservação da natureza. Hoje é um momento muito especial porque nós estamos gravando o piloto do Uru Podcast, estamos bem acompanhados, mas de cara aqui eu vou passar a palavra para o meu amigo Henrique Júnior para falar um pouquinho como é que ele está nesse dia.
1: Olá pessoal, prazer falar com todos aqui. Para quem não me conhece, eu sou Henrique Júnior, né? Sou arquiteto de formação, mas apaixonado por passarinho. E já há alguns anos estou, juntamente com alguns outros amigos, à frente da revista Uru. E é um prazer a gente levar agora essa experiência de falar de passarinho também para essa mídia bem interessante que é o podcast. Então, esperamos aí que tenhamos uma vida longa nesse podcast, sempre falando daquilo que a gente mais gosta.
0: Salve, Henrique! Salve, Henrique! E, claro... Vamos passar a palavra aqui para o nosso amigo Frederico Blanco. Fala, Fred.
2: Fala, Will. Fala, pessoal, que está ouvindo a gente. Obrigado a todo mundo aqui no Uru Podcast. Como o Will falou, esse é o nosso episódio piloto aí, seria o nosso episódio zero. Estou bem feliz né, da gente estar tá começando esse, esse braço da Uru, né, como o Henrique também disse: levar o formato, é, levar o conteúdo né, para outro formato, além do, da revista. É, eu sou. Designer de produto, né? De, de formação, essa é a minha profissão, mas observo aves quase que mais profissionalmente, até
0: do que, o meu, do que o meu trabalho. Isso, Fred, sempre deixando a gente invejoso quando você lembra que a gente devia trabalhar era observando aves e o nosso lazer devia depositar um dinheirinho na nossa conta, né? Pessoal, a gente vive um momento extremamente delicado no nosso país, a gente precisa sempre frisar esse tipo de, de situação sempre que possível. E esses momentos extremos, eles provocam respostas extremas também. Então esse esforço que nós e muitas outras pessoas têm feito em relação à divulgação científica, à divulgação da observação de natureza, é um esforço que que ele tem aumentado nos últimos nos últimos tempos, a gente tem observado muito isso nas mídias sociais e o próprio Uru Podcast, ele é uma uma consequência disso, né? uma ação numa direção que provoca uma reação proporcional e numa direção contrária. Então a gente está aqui, esperamos estar aqui por muito tempo, e para esse para esse piloto, para esse programa especial, a gente pensou em trazer para vocês uma referência na, na questão da divulgação científica voltada para a ornitologia. O nosso convidado ele é biólogo de formação e de vocação, ele sempre faz questão de frisar isso, e especialista em aves de rapina. Uh, ele é mestre em zoologia pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e tem uma experiência muito vasta. É, em estudos dedicados à ecologia, etologia e conservação de rapinantes. Eu estou falando aqui do biólogo William Mink. Um salve, William. Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Como é que você está nessa gravação com a gente? Um abraço, antes de mais nada. É um prazer ter você aqui.
3: Fala, pessoal. Bom, primeiramente, me sinto honrado em participar desse primeiro podcast do Uru. É, Para mim é sempre um prazer poder, poder, poder falar um pouco sobre as aves, ornitologia, sobre as aves de rapina, né? Bom, como vocês já falaram, sou ornitólogo de profissão, trabalho como consultor ambiental e nas horas vagas eu sou passarinheiro, sou observador de aves. tem como escapar disso. E... Porque... Também sou editor do site científico Aves de Rapina Brasil. E agora também produtor de conteúdo do canal do YouTube Planeta Aves. Bom, é isso, né?
0: Sensacional, man. Sensacional. Ele falando assim, a gente já percebe a humildade encarnada, né? Bom, pessoal, eu me chamo Will Mesquita, sou farmacêutico de formação. Preciso dizer para vocês que queria achar alguém que me pagasse para eu observar passarinhos, porque aí eu podia me dedicar à minha verdadeira vocação. E estamos tentando produzir conteúdo sempre que possível e criar uns besourinhos nas horas vagas. Eu preciso passar a bola para a pessoa que, que fez o contato com o William, que propiciou essa, esse programa, propiciou esse momento aqui, que vai dar início aos nossos trabalhos, é, que é o Henrique. Henrique, passa aí a primeira bola, pode tocar aí para o William o que você que está pensando para a gente tocar aqui no programa hoje. Maravilha,
1: Will. É, para a gente que está aqui... É, certamente o trabalho do Mank é uma referência muito grande, né? nesse especialmente na questão das aves de rapina, esse site Aves de Rapina Brasil, para quem não conhece, né? sei que nosso podcast vai ter bastante ouvintes que não são ainda observadores de aves, mas que certamente se tornarão com o tempo e que não está tão familiarizado assim. Então gostaria de saber um pouquinho do William, né? gostaria que ele contasse um pouco para a gente sobre essa ideia de publicar conteúdo. Sobre Rapinantes. Me parece que iniciou em 2007, então é um projeto já com uma longevidade bastante grande e que hoje é uma referência não só no Brasil como no mundo, né? A gente sempre costuma olhar o, o selinho do, do Burging Top que tem lá e a gente vê que, que o site tá aí caminhando sempre entre os 20 sites mais acessados, né? Que estão ranqueados lá com essa temática de falar de passarinho, observação de aves e afins.
0: PODCAST
1: Conta um pouquinho pra gente, Menk, sobre essa iniciativa. Como se deu né, esse pontapé inicial desse projeto tão grandioso que é o Aves de Rapina Brasil?
3: Pois é, falar de aves de rapina mexe com o meu coração, você sabe, né? Então, o site Aves de Rapina, minha paixão pelas aves de rapina, Começou desde quando eu me entendo por gente. Desde criança eu já gostava de aves. Eu vi um sorucuá, já me chamava atenção, já ficava curioso, passar bem estranho aquele. Eu vi um gavião peneira pairando no ar, já me chamava atenção. Então desde criança eu já tinha esse contato com essas aves, com as aves de rapina. Surucuá não é ave de rapina. Então é um exemplo fora do sapinã. Quando eu terminei o ensino médio, entrei na graduação em ciências biológicas, eu já sabia que queria trabalhar com ornitologia, em especial com aves de rapina. E uma das primeiras coisas que eu fiz naquela época foi procurar informações sobre aves de rapina na internet. O Google, né? Joguei no Google ali, aves de rapina e tal, e fui, fiquei chocado, cara, porque o grupo das aves de rapina é um grupo bem popular, chama atenção, as águias tão imponentes, o falcão peregrino e tal, e eu vi que não tinha... Praticamente nada sobre de rapina na internet assim, Em português E as informações eram muito dispersas Às vezes tem uma ficha de uma espécie num site Uma ficha no outro Sempre falava da mesma coisa Algo muito superficial Aí eu fiquei pensando Poxa, por que não fazer um site Um banco de dados Sobre as aves de rapina do Brasil. E até então nem eu sabia quais eram as aves de rapina do Brasil, do Brasil, quais eram as espécies que existiam no nosso país, quantidade de espécies, as mais raras, as endêmicas. Então, para mim, foi uma, uma aprendizagem muito grande. Eu comecei a buscar essas informações, comecei a jogar no Word ali, levantando as espécies, olhava no livro do, do Real Multicípio, na Ornitologia Brasileira, procurava na Barça, vocês lembram das velhas Barça, né? que não é online, e comecei a levantar informações desses rapinantes e conversei com um professor de biologia molecular da faculdade sobre a minha ideia. A professora de zoologia, a área dela era mais peixes e tal, ela era sempre muito ocupada. Né? Esse professor de biologia molecular imediatamente ele me atendeu e falou, cara, é uma ótima ideia, faz. Aí eu comecei a fazer, de trabalhar em texto. assim, sempre tive dificuldade de escrever, de escrita é um negócio assim, que até hoje assim, não tem dificuldade, não é fácil. Comecei a escrever, pedir fotos para as pessoas e tal, e comecei a montar o site nessa época, 2007. E depois de um ano, já tinha ali um site pronto, com as fichas de todas as espécies do Brasil. Aos poucos, ele começou a se tornar referência, começou a ser citado em provas de Enem, provas de universidades. Ele foi crescendo aos poucos, eu achei isso fantástico, cara. Depois de uns dois, três anos que eu criei o site, ele já tinha ali uma taxa de acesso de mil acessos por dia das páginas coisas do tipo, e, e foi crescendo. E o site foi acompanhando o meu crescimento também, que ao longo do crescimento do site, estava na graduação, estava aprendendo o que era ornitologia, trabalhar, os métodos de pesquisa, de coleta de dados, a identificação das espécies, tá? então o site foi acompanhando o meu crescimento também. E ali, mais 5, 6 anos depois, o site, felizmente, se tornou referência no Brasil, em termos de aves de rapina. Né? Hoje, se você olhar naquele rankzinho que você mesmo comentou agora no início, ele está ali, sempre mudando da posição 20, a 15, a 10, chegou até a posição 7 uma vez, eu achei fantástico, né? porque, assim, é um site de leitura, não é um site interativo, como o Wikiaves. Tem conta, interage com as pessoas, sobe fotos, é tá um site de leitura. Você consultar textos e ver fotos. Tirar uma dúvida depois do tipo. E é um site em português apenas. É então, um site em português de leitura e de um grupo bem específico ser tão acessado assim. Né, pra mim é uma satisfação imensa.
2: Só fazer uma, uma brincadeira com, com o Menk, que ele falou que desde, desde sempre as aves interessavam a ele, né? Via um Surucoá, via um gavião peneira, né? E já se interessava. É igual, exatamente igual a minha situação: só trocando o Surucoá por um pardal e o peneira por um sanhaçu cinzento, né? Um, um TV talvez. Mas assim, de resto é igualzinho mesmo é, cara, eu fui ver Surucuá é, tudo bem que eu não, não passarinhava tanto, né, mas eu fui ver Suruquá já, já adulto, e desde criança que eu conheço Suruquá de livre e tal, enfim quando eu vi a primeira vez fiquei doido Pô, que paraense é esse, hein é, pois é, pra você ver, eu não passarinhava assim no, no, passarinhava em quintal, né, imagina é, mas vamos lá eu tenho uma pergunta pro Menk, cara, que é muito em cima, ainda, antes da gente passar pro Planeta Aves, né, que, enfim, que é o projeto novo do, do Menk. eu ainda queria é, perguntar em cima do Aves de Rapina Brasil que é uma coisa que eu, como consumidor do, do site, é, né, até, assim, já fui até mais ativo, tem uma coisa que sempre me chamou atenção, que é a sua disciplina, vamos chamar assim, né, de que as coisas ali eram sempre seguras, assim, de encontrar. Que era uma, uma informação, eu confiava até mais, né, do que outras outros, até livro, físico, a, o próprio orientologia e tal, eu falava, vou lá porque eu sei que, assim, tem tudo. E eu queria saber de você, como é que, assim, como é que é o processo você, a gente sabe, né, você, até quem te acompanha na rede social e tal, a gente vê ali um pouco da, da tua rotina, você até já foi pra África, viu o rapinante lá africano, a, águ a águia marcial e tal mas dentro do Aves de Rapina Brasil como é que era o teu processo de, de coleta dessas informações mesmo ao ponto dele ser é, esse, enfim essa fonte de referência mesmo né? essa, esse, enfim, essa enciclopédia você citou a Barça, né, que eu também consumia bastante, aquela parte de verbete lá, aves, tinha algumas aves, era só uma paginazinha, mas tinha lá umas, uns bichos empalhados que já faziam minha cabeça na época mas como é que é o teu processo de juntar tanta informação ao ponto do árvore de rapina virar um, uma referência mesmo, assim.
3: Pergunta bem interessante. No início, é óbvio que eu colocava informações ali, de certa forma, duvidosas e tal, no primeiro ano do site. Ele era bebê ainda, digamos assim. Mas depois, na graduação e tal, eu sempre tive muito cuidado com as informações que eu inseria ali. Eu sempre utilizava artigos e livros referência, livros clássicos. Que pena, como o Raptor of the World, né? Pergunta um os autores lá, o próprio SIC também utilizava informações do SIC, informações básicas sobre as espécies, e o em relação às corujas, tem um livro de corujas, o Alves of the World também. Então, as informações básicas eu, eu me baseava nessas literaturas, nesses livros, informações inéditas e tal, e não tava nos livros, mas estavam no site, eram de artigos eu sempre colocava ah, surgiu uma informação nova sobre o gralhão que não tem repelente contra picada de vespa como é que quem disse isso eu colocava a referência ali o artigo do cara essas informações inéditas não é encontrada nos livros são é de artigo então isso foi dando credibilidade ao site e as informações minhas é né? observações pessoais minhas de campo, eu até colocava lá, em alguns casos, colocava a lá, mas deixava bem claro que era uma observação pessoal minha. Eu colocava entre parênteses a observação pessoal, wm 2015, para a pessoa saber que é uma observação minha. Pode ser que esteja equivocado, ou ser observado em outros locais que tem uma validação. Né? Então eu tomava esse cuidado.
2: Inclusive não sabia esse detalhe do granhão aí não. Fiquei sabendo agora. Mais, um, mais uma informação. Mas maneiro, cara, maneiro. Pra mim, de novo, o, o site era, assim, sinônimo de disciplina mesmo, sabe? Quando eu digo disciplina, envolvendo tudo, né? Tipo assim, eu, eu passava ali uma, uma impressão, né? De que ele era muito seguro, né? As informações ali. Sempre me passou assim, essa impressão de que eram informações seguras, informações confiáveis. Isso é não só um elogio a você, como um, uma... Enfim, trazendo aqui à tona, né? Pro, pro nosso debate, acho que é uma... Uma informação interessante, né? Porque é difícil hoje em dia na internet, tanta informação dispersa, que um site tenha esse, esse gabarito, né?
3: E tem um detalhe que eu preciso falar. É, como é um site, sempre pode estar tá modificando os textos. O Aves de Rapina, ele está no ar desde 2007, 14 anos. Então são 14 anos que os textos estão sendo revisados. Cara. Pegar a ficha do Gavião de Penacho, de Tornado. São 14 anos que eu estou trabalhando naquele texto. Então, ao longo do tempo, ele vai sendo melhorado, vai sendo implementado com novas informações. Isso conta muito. 14 anos trabalhando no mesmo texto, a tendência é que cada vez melhor, né? De confiabilidade, é, de novidades, né? de atualizações das informações. Isso eu acho bem legal também. Do que um livro impresso. Uma vez impresso, no ano seguinte, muda o nome científico do bicho, acontece alguma coisa você descobre que o bicho não é assim, é assado e aí tem lançar uma nova edição do livro. Mas quem não tem a nova edição fica com a informação antiga e acaba sendo prejudicado.
0: Essa é uma reflexão que assim é muito interessante porque a pergunta, a pergunta que o Fred, comentário que o Fred fez é, em relação à maneira que tu usas para produzir e o produto que a gente vê no site e sempre evoluindo, quando a gente para para pensar que esse site começou em 2007. A gente estava com a internet no Brasil é, bebezinha ainda. A gente estava iniciando, talvez, a democratização da, do acesso à internet no Brasil. Os smartphones eram bem restritos, se é que... Eu, pelo menos aqui, eu não tinha smartphone em 2007 ainda. Era bem restrito em comparação com o que a gente tem hoje. As pessoas falam que hoje a gente vive na era da pós-verdade. O Fred comentou sobre essa, essa questão da divulgação científica no combate a, ao que a gente se acostumou a chamar hoje de fake news. Mas aí eu falo no sentido da veracidade da informação e da segurança que o Aves de Rapina Sempre, sempre passou para todo mundo. O Fred já falou muito bem. Eu queria frisar também que, que a gente sempre entra no site, como eu falei nos comentários que a gente tava fazendo antes, para tirar dúvidas, assim. Então, para encerrar uma discussão, cara, abre aí o Aves de Rapina Brasil, vamos tirar essa dúvida aqui sobre a Águia Solitária. Pode abrir lá que, que lá é garantido. Então, o que eu queria te perguntar, ainda nessa, nessa temática, é como é que tu. Qual é a tua visão sobre, sobre esse tipo de de mídia, o valor que ela tem ainda no sentido de que hoje a gente tem rede social. Cara, eu vou fazer uma divulgação científica no Instagram, vou fazer uma divulgação científica no Twitter. E o Ave de Rapina Brasil está há 14 anos como um site enciclopédico, com informação sendo lá lapidada, sendo sempre revisada, sempre atualizada, o crescimento contínuo do site. Qual é a tua visão sobre, sobre esses modelos? Tu achas que é mais complicado trabalhar hoje com o Instagram, com essas coisas? E aí eu já tô claro, dando um gancho aqui para a gente passar para o nosso próximo assunto, que talvez é, o Henrique vá puxar, que é um outro tipo de mídia na frente.
3: Então, a sua pergunta é bem pertinente, mas eu acredito, por mais que hoje a gente tenha várias mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, os sites ainda têm espaço, têm a sua importância. Porque ele é a base, é a referência para essas outras mídias. Por exemplo, eu, vi, eu já vi uns dois, três vídeos no YouTube, de, um, de outros canais, nem é meu canal, de pessoas falando de corujas, de gaviões, falando exatamente a mesma frase, a vírgula, algo que eu escrevi no Oves de Rapina Brasil. Então eu sei que foi eu que escrevi aquilo. Ele tá praticamente narrando a minha escrita. Eu acho isso muito legal. Então a pessoa foi lá no site, coletou a informação na fonte e está transmitido através de outras mídias. No Instagram já vi várias vezes as pessoas pegando os textos, às vezes citando ou não citando, tudo bem. Mas pegaram os textos do site, estão divulgando, estão colocando na legenda da foto de uma ave e tal. Então tem importância. Por mais que a gente tenha essas outras mídias, as pessoas precisam de uma fonte para buscar a informação. E a fonte é o site. Então tem a importância. Hoje, Ainda hoje tem importância. É claro que a gente tem, sempre tem que estar tá se renovando. O lado de Rapina Brasil hoje tem um problema dele que é a compatibilidade dele de celular. Ele não é um... O site se adequa muito aos celulares, assim. ele é exibido no celular da mesma forma que é exibido no desktop. Eu ainda não consegui resolver esse problema, pretendo em breve, mas ainda não consegui. Então tem essas coisinhas que a gente tem que sempre estar tá se atualizando. O site, o Aves de Afina Brasil, eu mesmo criei ele, não, acabei não falando, mas na época que eu criei o site, quase não lancei o site pela questão técnica que quando surgiu a ideia eu conversei com o um orientador e tal a gente escreveu um pro... eu escrevi um projeto de iniciação científica para tentar ganhar uma bolsa usar o dinheiro da bolsa e pagar um programador um web designer para criar um site eu não sabia nada não sabia nada, sabia. Você sei computador e tal como todo mundo, mas de linguagem HTML, PHP, Java e então, tal, não sabia nada. Não, não, acabei não conseguindo a bolsa, é tá bem difícil e tal, fiquei bem desanimado. Aí passou algumas semanas e falei, pô, que eu mesmo não posso não criar um site. Aí fui procurando, de forma autodidata, lendo tutoriais e tal, em blog, e fui montando ele.
1: Muito legal, William, esse relato. E falando sobre a questão da importância dos sites, né? É uma coisa que... Eu percebo, por experiência própria, lá com a, com a Uru, essa questão de, de uma diferença muito clara que existe entre sites e redes sociais. É a questão do ranqueamento nas buscas do Google. Então, a gente ficou um, um período muito grande sem produzir nenhum tipo de conteúdo na Uru. E ainda assim, continuamos sendo bastante acessados. A gente via as pessoas interagindo com posts ali de 3, 4, 5 anos atrás. E isso é muito interessante e é uma coisa que só o site pode proporcionar, né? Você pega uma postagem de Facebook, Instagram, ah, você fez ela questão de, de uma semana, ela já não vai aparecer ali no feed pra ninguém, não tem como você fazer uma busca mais avançada, a não ser que você vá no perfil da pessoa e procure ali no meio das coisas que ele postou. Então, assim, o site ele tem um valor muito grande e que, sem dúvida, é uma mídia que, que até então ela é, é insubstituível, né? De acordo com o que a gente observa. Para você ter uma informação, para ela ficar disponível para mais pessoas, é essencial que, que ela esteja ali ranqueada, porque você acaba pegando pessoas que de outra forma jamais chegariam até o seu conteúdo.
3: É exatamente. Site é, eu penso no site como um livro online. Né? O site é buscável, ele é atemporal, independente do horário, do dia, do mês, do ano. A pessoa digita lá uma informação, bico da aves, aparece ali a matéria da revista Uru, o artigo da revista Uru. Isso é sensacional, cara. E vocês com a revista Uru estão de parabéns. Falaram do AVE mais. A revista Uru, a abordagem que ela traz Dos temas, as sessões Ah, o laboratório de ornitologia Secando as espécies é, Coleta de campo, eu acho sensacional São artigos legais de ornitologia Que não existe em nenhum lugar E está ali disponível para a galera
0: Uru Podcast acho interessante ouvir vocês dois falando desse modelo de mídia porque eu tenho acompanhado, acompanhado muito o Twitter, estou lá operando o Twitter do, da, da Uru, né? inclusive pessoal arroba Uru Revista no Twitter se você quiser fazer parte da, dos nossos seguidores, a gente está lá sempre colocando conteúdos tanto da revista Uru quanto outros de ornitologia, mas eu tenho acompanhado muito isso e é uma coisa que eu não vou dizer que me incomoda, mas é uma coisa que chama a minha atenção É como a divulgação científica voltada para as redes sociais ela vira uma coisa descartável, de certa forma, que é bem o que o Henrique falou. As coisas não ficam tão disponíveis, você tem que criar um conteúdo de uma maneira, às vezes, muito resumida e alguns conteúdos eles precisam de um aprofundamento para que eles ganhem valor e ganhem valor ao longo do tempo, né como um, um conteúdo que possa ser consultado por mais tempo, como é o caso dos conteúdos produzidos sobre a de rapina no site. E aí, na, nessas mídias mais pô, oh, Twitter, 140 caracteres stories do Instagram, então é um modelo que talvez ele, ele prejudique um pouco esse tipo de conteúdo mais profundo, né? E aí nesse sentido eu vejo que dessas mídias, entre aspas, mais jovens, o YouTube ele tem essa, esse apelo diferenciado porque ele tem um alcance muito grande e ao mesmo tempo ele tem uma perendicidade muito, muito comparável com o site. E aí eu tô falando isso porque o William Mank, ele é o produtor e, e apresentador e a estrela do Planeta Aves, né? Que é o canal do YouTube hoje que fala de, de aves que tem o maior número de, de inscritos, o maior número de visualizações disparado. Não sei se o William já recebeu a plaquinha, deve ter recebido aí. Se não tiver, tá a caminho, porque o volume de, de, de gente consumindo aquele conteúdo é um volume que tende a crescer ao longo do tempo. E aí eu já, já passo a bola pro Fred para saber como é que é a relação dele, se ele acompanha o que ele tem visto lá no Planeta Aves. Pode mandar um brasa aí, Fred.
2: Boa, Will. Cara, inclusive, assim, eu vou... Né, não tem... Que é podcast sincerão mesmo. Tô Não tem o que esconder. Eu tô com o canal do, do, do que aberto aqui, enquanto a gente tá falando. A internet, esse momento remoto tem disso. E aí, assim, antes até mesmo da gente entrar aqui, eu tava dando uma olhada em alguns vídeos e tal. E uma coisa que eu acho bem interessante, e eu vou passar a bola pro, pro que responder, é porque, por exemplo, tem dois exemplos aqui de, de títulos de, de vídeos, né? De, de, de thumbnail, né? Aquela imagenzinha que, que aparece antes de você dar o play no vídeo. Tem aqui Pardais estão sumindo, e aí a, o nome do vídeo é Pardal está desaparecendo das <coughs> cidades, em extinção. Aí tem Suindara, Rasga Mortalha, Coruja de Igreja, né? Aí tem outra aqui que é por exemplo, Por que aves não levam choque nos fios, né? E aí tem outra, por exemplo, que é por que o bico tão grande do tucano, do, do, dos comedores de semente lá, né, os esporófila e tal? Então, assim, é, queria que o, que, o, que o Ian falasse pra gente sobre, sobre isso, assim, porque é um canal de divulgação científica, né, científico de fato, é, você tem um pesquisador, né, um ornitólogo por trás dele, mas você vê que essa temática, né, alguns deles pelo menos, você vê que é uma aproximação, os títulos, né, é uma, é uma aproximação popular, quer dizer, você atrai pela curiosidade, vamos dizer assim, né? Por uma característica, por uma coisa que é próxima das pessoas. E aí eu queria que o que o Menke falasse um pouquinho pra gente como é que ele. O racional, né, dele dele pensar nessas coisas, assim. Quer dizer, ele pensa nesses temas, ele pede ajuda de alguém pra ele assunta com alguém antes, assim. E se ele, imagino que sim, mas enfim, se ele fez isso proposital, né? Pra essa aproximação ser mais, mais fácil, assim, né? Da temática ali do dia a dia das pessoas e tal. Como é que ele vê esse. Assim, aí aí já perguntando sobre, né, divulgação científica, como é que ele vê essa estratégia dele de criar os temas né, dos vídeos?
3: Você sacou direitinho é exatamente isso, é proposital porque o Planeta Aves, quando começou comecei a ter uns 10 meses pra produzir vídeos assim, de fato, do canal o público que assiste os vídeos é um público que não me conhece eu comecei ali como um desconhecido no YouTube pessoas que me conhecem do Facebook, Instagram era nem 1% dos acessos do canal, Percebi isso pelos comentários e tal. é um público pessoas totalmente leigas, que não me conhecem. É um cara que trabalha na roça, é uma dona de casa, é uma senhorinha que fica olhando passarinho da janela. Então é o um público leigo, que é exatamente o público que eu queria atingir. Eu ia sair da minha bolha da academia, a bolha dos, dos meus contatos, né, no Facebook, Instagram, e eu fiquei muito feliz com isso. E para atingir mais as pessoas leigas, eu trabalho assim, eu tento falar na linguagem delas. Sim. Por exemplo, ontem mesmo eu estava fazendo um vídeo sobre bioacústica, uma mentalidade. Um pesquisador na academia ia colocar lá introdução à bioacústica no, no vídeo, né? Mas na minha cabeça hoje, não. Por que as aves cantam? Por que os pássaros cantam? Oh, aí quem vai acessar? É a palavra bioacústica? Ninguém, quase Só o pessoal da academia, gente sim. Mas a pessoa leiga não, ela tem que falar Na linguagem dela, ela não sabe o que é Tarso Não sabe o que é coberteiras, íris Então tem que ser a forma mais simples possível Pra gente atingir de fato quem então, Eu trabalho mais ou menos nisso, eu gravo os vídeos Até faço uma brincadeira, eu gravo os vídeos Pensando na minha mãe, geralmente quando eu lanço Um vídeo, já falo pra ela olhar ver se ela, pra ela, se ela entendeu e tal então, Ela fala, ah, entendi tudo, legal, não sei o que Quando ela falar que entende tudo, eu já me sinto como satisfeito. E se ela entendeu qualquer pessoa vai entender. E é, é esse é o meu raciocínio. E o legal, acabou não perguntando, mas o legal é que hoje, ao longo desses 10 meses, né o canal, por conta desses vídeos, assim, pra massa, para o público leigo, hoje o canal tá com 125 mil inscritos. Um número, assim, que tem os meus melhores sonhos, eu imaginaria. Mega satisfeito. Plaquinha tá pra chegar, tá? Demora um pouquinho, mas vai chegar. Já fiz o pedido. É, tá com 125 5 mil inscritos, ele teve 9 milhões de visualizações nos últimos 10 meses. 9 milhões em 40 distribuídos em 40 vídeos apenas. Até então tem 40 vídeos no canal. E 9 milhões, cara, é muita coisa, sabe? Muita, muitas visualizações. É pra vocês terem uma ideia, nem o site Avis de Rapina Brasil, desde o lançamento dele até os dias atuais, ele conseguiu essa quantidade de acessos no, no site. quase que de Rapina tem uma taxa ali de 20 a 30 mil acessos por mês. Ao longo desses 14 anos, ele não acumulou 9 milhões de visualizações. E o canal do YouTube conseguiu. É um público imenso, cara. E cada vídeo que eu publico ali é um vídeo que não faz sucesso, ele para ali nos 15 mil, 20 mil views. Já é muita coisa. É um absurdo. E um vídeo que bomba passa de 500 mil. Teve um vídeo lá que tá com um milhão e meio já de views. Então, eu tô bem, sim, bem feliz de ter conquistado esse público leigo. Eles estão me ouvindo, né? É isso que eu queria, eles estão me ouvindo. E isso é legal para a gente poder trabalhar de fato a divulgação científica, a conscientização, a importância de preservar as aves, preservar a natureza, da prática de caça, que é ilegal, crime Tocar nesses assuntos mais sensíveis quando for pertinente Então é mais ou menos essa a minha pegada Aí ah, só para vocês terem uma ideia Hoje o canal, o Planeta Água, Tanto a quantidade, assim, a quantidade de acessos de cada vídeo É comparável aos vídeos do Atlas, por exemplo vocês abrirem o, o Atila, que é uma grande referência para nós Taxa de visualizações dos vídeos do canal pessoal dele lá, do Átila é mais ou menos parecida com o do meu canal. Vários canais de astronomia, de sucesso e tal, também parecido com o canal Planeta Água. Isso é muito
0: legal. Cara, eu queria só deixar o testemunho, tu já sabe disso, porque tu tá dizendo que tu fazes o vídeo pensando na tua mãe, que eu passei três meses aí, entre o final do ano passado e o começo desse ano, em que minha esposa teve que viajar pra, pra Goiânia pra acompanhar a mãe dela lá no tratamento de saúde, e a minha mãe ficou aqui comigo aqui em casa, né, dando uma força e tal. E aí, na nossa rotina, eu tô trabalhando, não tô trabalhando home office, tô trabalhando fora, e aí a gente tinha alguns momentos assim, pô, fazia muito tempo que eu não, não morava, minha mãe veio entre aspas morar comigo um tempo, né, eu... Passei a vida morando com ela. E aí, na nossa rotina, a gente achou um momento muito bacana, assim, de ir no horário de almoço e à noite, antes de dormir, de ver YouTube, né? Ela Agora ela é expert em smartphone, então ela vê muito YouTube e tal. E aí eu comecei a, a provocar, a colocar ela pra ver algumas coisas e tal. E, cara, o Planeta Haves funciona muito, 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 muito com essa galera, assim. Ela mostrou pras pra minhas sobrinhas, mostrou pra, pras colegas e tal, e compartilha. Eu acho muito bacana aquilo, porque o Fred falou várias vezes, a importância da gente não pregar para convertidos. E essa talvez seja a grande iniciativa de sucesso na questão da, da observação de aves, da ornitologia em termos de divulgação científica. Porque você conseguiu chegar é, nos não convertidos. E aí a gente, claro, parabeniza, mas a gente curte muito porque eu sou fã do, do canal. Henrique vai falar, eu acho.
1: Isso, exatamente. E apenas falando a questão lá de, de comparativo de números, eu tive curiosidade de olhar um pouquinho antes da gente começar aqui os números lá do Aves de Rapina Brasil e ver também os acessos do, do canal, né? No YouTube aí do Planeta Aves. E desde que foi inserido aquele selinho lá, foi contabilizado os 1 milhão e 700 mil acessos individuais No site Aves de Rapina Brasil Isso desde 2017 Que ele começou a contabilizar 2016, se não me engano Ao passo que o vídeo mais acessado do YouTube Já tem 1 milhão e meio Então assim, é, é um alcance assim Assustador e com certeza O William deve se sentir muito lisonjeado Por isso e a gente também fica muito Feliz porque a internet Tá cheio de gente Que fala besteira, né? É, às vezes a gente é, consome algumas informações que são feitas até por alguns que se dizem especialistas, mas que são de uma forma totalmente errada, fazem um manejo despreparado de animais, silvestres, enfim. E quando a gente encontra um canal que é feito por um profissional, que é uma pessoa que entende do assunto e que principalmente se esforça a falar numa linguagem que qualquer pessoa do mundo <risos> consiga entender, então isso a gente tem que aplaudir de pé mesmo e é uma iniciativa muito boa a gente deseja realmente vida longa, esperamos que esse canal cresça cada vez mais e chegue cada vez mais em, em novas pessoas, porque ele tem uma função, falando assim, de divulgação científica, um alcance que, que realmente a gente fica muito feliz por poder presenciar isso. Pô,
3: pessoal, ficou lisonjeado e até emocionado aí com o relato de vocês, porque, claro, a gente recebe muitos comentários e tal, mas quando a gente recebe elogios vindo de outros colegas da Ornitologia, fica muito mais feliz, né? Eu tô pulando de alegria, cara, sendo bem sincero. É uma satisfação imensa. Vocês falaram hein, de coisas erradas da internet. Esse foi um dos motivos do, de eu criar o canal. Na verdade, foram mais uns três motivos. Né? O primeiro, sempre fui consumir o YouTube. né? Sempre acessava ali, via alguns canais. E de vez em quando eu me deparava com algum conteúdo de ornitologia. De alguém falando sobre aves. Falava coisa errada. Ah, conheço essas... 10 aves mais perigosas do mundo. Eu vi um vídeo lá, esses tempos atrás. Aí eu achei um absurdo. Eu abri o um vídeo falando mal do aboto quebra ossos, que é muito perigoso para o ser humano. Com nada a ver, né? Falando várias coisas, assim, com desserviço na conservação das aves. Então, ele me deixou indignado. Aí foi me despertando. Falei, poxa. E a minha esposa, Jéssica, uma das principais culpadas pelo planeta aves, ela vivia me falando. ele faz um canal no YouTube. Faz, faz. Você iria se dar bem, não sei o quê. Você tem bastante material, bastante vídeos, bastante volta. ela sempre ficou falando assim, aí beleza, até que veio a tal da pandemia, né, pandemia a gente ficou em casa, escassez de trabalhos de consultoria e tal, triste, preocupado aí somada a pandemia, somada a Jéssica sempre falando que eu fazia um canal, somada as coisas erradas que eu tava vendo no YouTube, aí eu acabei tomando iniciativa aí um dia eu peguei, tentei gravar no início tentava gravar sozinho ali deixava a Jéssica ver e tal mas aí as coisas começaram a melhorar quando ela começou a me ajudar de fato, da Dicas é, de iluminação, dicas técnicas, me ajudava ali, ali o meu roteiro. Falava: não, não fala isso daqui não, isso daqui não é legal. Ah, isso daqui é interessante colocar. Aí assim foi crescendo o canal. Assim. Foi, foi o início do canal, né? O nascimento. Dez meses atrás, mais ou menos.
2: Maravilha, que Você falando, ouvir você falar e tal, você falou que ficou emocionado aí, a gente se emociona mesmo com esses relatos é, do. Ah, enfim, né? Especialmente no Brasil e nesse momento que a gente vive de, tanto, de tantos problemas aí, né? Pro meio ambiente, para as aves e tudo mais.
0: Guru Podcast.
2: Mas então, olha só, a gente já falou aqui do... já falamos do, do site, né, do do Aves de Rapina, falamos do YouTube, agora vamos falar um pouquinho, nossa terceira parte aqui do podcast, vamos falar de passarinho, especificamente de rapinante, né? E aí eu quero fazer uma pergunta, tanto para o William, quanto para o Will, quanto para o Henrique também, eu já tenho a minha resposta, né? porque eu pensei antes na pergunta, é óbvio, uhum. mas Menker, fala pra gente qual que é, se é que existe, o seu rapinante favorito. Ah,
3: Sempre tem um rapinante favorito, né? Sempre tem um animal favorito, uma ave favorita. Eu tenho vários favoritos. Se eu falar um bicho, só é covardia. Mas eu vou dizer um: falar um que não é bem favorito. Eu gosto muito das águias, de gênero esquisito. É avião de penacha, é um pátria, pega macaco. Mas o meu. Eu tenho um, uma história por trás e é o Gavião Leu. Esse eu diria que é o meu favorito. Antes de eu ter uma, uma experiência com ele, uma história com ele, eu gostava muito do Gavião de Penal.
0: Não é à toa Boa. que é o bad do site, né? Isso, é. eu ia
2: falar isso aí agora. É a logo do, do Ave de Rapina Brasil. Mas aí, então, estendendo a pergunta, qual que é o Wilton, teu rapinante favorito? Depois o Henrique pode falar o dele e eu falo o
0: meu aí por último. Ah, cara, putz. Eu, eu, eu acho que eu já falei isso só pra vocês lá no grupo da, da Uruki. Que... Quando eu era guri, eu achava que eu sabia desenhar e né? eu sempre tentava desenhar ave de rapina. assim. Até hoje eu consigo pegar assim um lápis e desenho assim de perfil aquele bico e tal. É, talvez seja alguma coisa que eu consiga chegar perto de, de alguém olhar e falar, olha, um gafião o resto não, não serve pra nada. E, então eu sempre gostei muito, sempre, sempre fui atrás muito de ler sobre águia e tal mas o que me pegou mesmo, e aí eu acho que eu falei isso num, num dos encontros inesquecíveis lá do Bate-Bico, é o Falcão Peregrino, por causa daquele, daquele episódio lá do David tem Borug sobre o falcão peregrino e desde, desde que eu vi, assim, sempre fui muito ligado em velocidade e tal, e esse lance de ser o animal mais rápido e tal, me pegou muito aquilo ali, eu nunca consegui superar, é uma das poucas aves que eu chorei quando eu vi a primeira vez, então não tem como eu não falar que é o falcão peregrino, apesar de eu gostar muito do gavinho carijó, mas o falcão peregrino é a minha favorita de sempre. Maravilha! É, no meu caso, vou limitar os bichos
1: que eu já vi, né? Obviamente difícil escolher assim assim,
0: entre, entre
1: as aves de rapina, um grupo de bichos sensacionais. Mas, dentre os rapinantes que eu vi, o que mais fez a perna tremer aqui foi realmente o meu encontro com o gavião de penacho. Inclusive, também foi falado em um dos episódios do, do Bate-Bico. Quem quiser ouvir lá no, no podcast deles, é muito legal esse depoimento dessa minha saga para fotografar o gavião de penacho no meio da mata com a câmera estragada. <risos> então, é um bicho que eu acho fantástico, né? É de ter um porte muito bonito, uma aparência bastante extravagante, pelo que se espera aí de, de um rapinante. E foi aquele bicho que fez a perna tremer, o coração disparar, e, e até então é, é o meu rapinante favorito.
2: Boa! Então, falando do, do meu rapinante favorito, eu não vou seguir a linha do Henrique, que falou de bichos que ele já viu, até porque se eu tiver que escolher entre os rapinantes que eu já vi, eu vou ficar entre o carijó e o rabo branco, né? Então, tô, tô zoando, naturalmente. até aí alguns outros, mas eu não vi tantos rapinantes assim, é, né, em natureza mesmo. Mas eu diria, assim, que, que os meus rapinantes favoritos são aqueles... Não são as águias, né? Apesar da imponência dos bichos, eu sempre gosto de bichos mais... Até o Henrique sabe disso, eu gosto daqueles bichos mais crípticos, assim, né, mais apagadinhos e dentro dos Rapinantes eu gosto desses florestais assim, aqueles falcões florestais o falcão relógio, né, mas dentre esses florestais aí, o que eu que eu diria que é meu favorito é o falcão caburé tenho muita vontade de ver esse bicho assim na natureza, acho que o dia que eu encontrar com, com o falcão caburé a perna vai dar uma, uma tremida também, né, e aí assim é, só estendendo aqui já devolvendo, a, aproveitando esse tema e devolvendo pro Menk, né, esse é um dos temas que ele até tem no site dele assim um artigo bem, bem bom sobre isso, como todos os outros. Eu queria que ele falasse rapidamente, já que a gente falou de águia, gavião, e eu falei dos falcões, que ele, mais uma vez aqui para quem está ouvindo a gente, meio que falasse sobre essa diferença de nomenclatura aí, que sempre vem à tona essa questão. Afinal de contas, como é que ela surge, como é que ela surgiu e quais são de fato as diferenças científicas, vamos dizer assim, e as que não são tão científicas assim, são muito mais de nomenclatura, né?
3: É complicado. É que o que acontece é o seguinte, aqui na nossa língua, costuma chamar nossos rapinantes de águias, de gaviões, de falcões. Aí tem uns outros nomes populares, alguns nominativos mais específicos. Né? Geralmente o um nome indígena, cauré, é, tal pintado e tal, mas foge um pouco da regra. Geralmente é gavião, águia e falcão. Águia, gavião e falcão. Principalmente gavião. Aqui no, no nosso país a gente tem uma tendência a chamar quase tudo de gavião. Isso é um grande problema, porque se você pegar a nomenclatura no inglês, ou mesmo no espanhol, existem vários nominativos, assim, vários grupos para os rapinães. Não é só três, não é só águia, gavião e falcão. Existem 10, 12, aí são mais coerentes. Nem você comentou que gosta dos falcões florestais. Aqui a gente chama de falcão, mas no inglês é forest falcão, é tipo, é um nominativo para ele. Os espizetos aqui a gente chama de gavião, mas no inglês e no espanhol tem um específico que não é nem águia nem gavião para o no nosso português. Os. Nossos gaviões do gênero circo tem um termo para eles também. Então, tem vários nominativos específicos para cada grupo. Quando a gente traz isso para o português, não funciona. Ou a gente acaba chamando uma arpia de gavião, ao mesmo tempo que a gente chama um gantos de o um gaviãozinho ali, de gavião. Ao mesmo tempo que chama um gavião carijó de gavião. Ao mesmo tempo que chama um caracoleiro de gavião. Nitidamente, você bate o olho nessas aves, você vê que elas são totalmente diferentes pertencem a grupos diferentes. Uma não tem nada a ver com a outra. Uma é grande, imensa, tarsos poderosos, garras imensas, captura preguiças e tal, E o outro é um bichinho insetívoro ali que pega um gafanhoto, um inseto. Os Dois não é o mesmo, não pertencem ao mesmo grupo. Então isso não funciona. Esses nominativos, águias, gaviões, papões, no nosso, na nossa língua não funciona. O ideal é a gente subdividir dentre os gaviões, teus gaviões planadores, gaviões botelinos, digamos assim, criar novos nominativos. Por exemplo, dá o tosse nominativo para os acíplers, né? Que é um grupo bem específico. Eu um nominativo só para os gaviões do gênero circo. De repente, chamar eles de tartaranhões, Coisa do tipo. Aí funcionaria. Mas, eu tenho até um vídeo lá no Planeta Águia que explica essas diferenças. As pessoas querem ouvir alguma explicação falando das diferenças. Aí, desconsiderando tudo isso que eu falei, tentando explicar o que é que a gente chama de gavião, o que é que a gente chama de falcão e o que é que a gente chama de águia, eu sempre digo assim, os falcões são todos os rapinantes da família falconique. E na prática, são aves que não constroem ninho, com raríssimas exceções. Sempre tem exceção, não tem como fugir disso. São aves que não constroem ninho. Que matam suas presas, normalmente com bico, né, seccionando a medula, é, seccionando o pescoço da vítima, ali a nuca da vítima, geralmente usando um dente tomial, né, que é um corpo que tem na, no bico ali, mas todos os falcões que tem isso, então tem isso também. É, aí dentro dos falcões, tem os falcões típicos, que é os do gênero falco, falcão peregrino, falcão queriquiri, falcão de coleira, que são asas pontiagudas, na cauda curta, adaptados para velocidade, em áreas abertas. Aí tem os falcões de floresta, então, do gênero Micrasco, a gente coloca o acauã aí no meio, né? Porque não tem nenhum grupo E tem os falcões caracarás. Então, os falcões subdividem em três grupos. Os falcões típicos, os falcões florestais e os falcões caracarás. Tem o então, caracará, rapateiro, gralhão, canção de anta. São então, aves que não tem nada a ver com os outros dois grupos. uma aparência bem diferente, não tem asa pontiaguda, nem nada disso. São então, aves com uma dieta mais generalista. Aí, nos gaviões... Ah, nos gaviões é até difícil explicar a variedade imensa. Tem as águias, são as aves mais imponentes, grande envergadura, expectativa de vida elevada, reprodução lenta, geralmente se reproduz a cada dois anos ou três anos. É, geralmente são grandes planadores, capturam vertebrados médio, forte, geral, mas tem muitas, varia muitas variações dentro do grupo. E os gaviões são parecidos com as águias, são menores, tem planos, enfim. Os gaviões são é mais difíceis, é uma salada, vários tipos de gaviões. E as águias e os gaviões são da família da ordem assimiliforme. Os falcões são da ordem falconeiforme. São duas ordens filogeneticamente distantes, né? evoluíram de forma diferente, mas aos nossos olhos, uma assim, questão de evolução convergente, são muito parecidos. Né? Possuem aí as características assim, de ser de uma ave de rapina: visão muito aguçada, garras fortes, afiadas, grandes predadores coisas do tipo. Entenderam?
2: Sim, professor. Entendemos tudo. <risos> Cara, muito bom. Muito bom. Inclusive, esses termos em... A gente vê, né? Esses termos em inglês. Até porque os livros, né? Sempre, quer dizer, sempre não, mas muitos trazem os, os, o nome ali em inglês e dá pra ver essa variedade, assim, enorme de nome. Cada um tem a sua, né? Como o Mank falou ali, sua especificidade de nome e, realmente, no Brasil a gente tem essa limitação de... É curioso, né? Porque o português é uma língua tão rica, normalmente muito mais rica que o inglês pra tanta coisa, mas nesse sentido ela é bem mais limitada, né? É
0: curioso. Ô, Fred, eu só esperei que, que o Mank falasse a verdade na hora que ele foi descrever. Ele falou assim, tem arpia que tem tarços enormes e eu pensei que ele fosse falar a verdade, né? E falar assim, e tem um gavião-tesouro que nem pé tem, nem pousa
2: Pois é, a diferença de taça aí De, de
3: poder de, nas garras, imagina Pois um é, o tesoura Eu acho que ele tinha que ser classificado na ordem Dos andorinhões <risos> <risos>
0: Tá
1: peruçu-tesoura.
0: Tá peruçu. <risos> Cara, esse bicho, eu sou apaixonado nele demais, Gavião-Tesoura, tá aí. Aproveitando o
1: gancho, né, que já falamos aí bastante sobre rapinantes, eu vou devolver pra você, William, com uma pergunta mais já de cunho pessoal. Desses bichos, você é um cara que trabalha com eles, qual que, que mais te marcou, assim, de ter observado e qual aquele que... Ainda não rolou aquele encontro ainda, que é um bicho que você quer muito ver, mas que ainda não teve oportunidade. Se é que existe algum rapinante brasileiro que você ainda não encontrou, conta pra gente aí.
3: Ah, vou contar sim. Tem até vergonha de contar, viu? Eu nunca vi uma arpia na natureza, só em cativeiro. Mas em cativeiro não conta, eu tentava ter comentado isso. Mas ela é a espécie que eu gostaria muito ver na natureza. Assim, não foi por falta de procurar. Agora eu tô morando aqui em Campo Grande, no Mato Grosso. Eu e a Jéssica já fomos várias vezes ali na Serra da Bodoquena Procurar ela Existem algumas arpias que vivem ali Mas não rolou ainda Já trabalhei em algumas áreas com ocorrência de arquia. É uma ocorrência muito abundante Na verdade, abundante, não existe lugar nenhum né? Pedadores, populações pequenas e gente Já trabalhei ali no, no leste do Mato Grosso na região ali do Rio Araguaia, próximo do, do Tocantins também, onde existe alguns registros, raros registros de arquitetura, mas também não rolou. Então ela é uma das grandes sonhos aí, espero que eu realize em breve. Já tive a oportunidade de ir em ninhos ativos e tal, mas acabei não indo, assim, questões de logística, grana e tal. Mas o legal mesmo deve ser encontrar ela na natureza, na assim, tá, tá surpresa, cara, trabalhando ali numa área e tal, e se deparar com. Dele, emoção, e emoção indescritível. Em relação aos bichos que mais me marcou, como eu falei agora há pouco, o avião pato, né, que é uma das minhas espécies preferidas, é uma das aves que já mais me marcou na minha vida assim, de rapinólogo, porque foi a primeira ave de rapina interessante e relevante que eu vi na, no início da minha carreira como ornitólogo. Ali e tal, é, no interior do Paraná, né? Na graduação, o meu primeiro trabalho de iniciação científica foi um levantamento das aves de capina de uma reserva biológica do ICMDIL, que tinha recém sido criado, e eu tava fazendo aquele levantamento ali e tal emocionado, tá numa reserva, numa floresta bem interessante no, para o noroeste do Paraná, tão devastado o noroeste do Paraná, e apareceu um gavião pato. Na época não existia nenhum registro de gavião pato no noroeste do Paraná, e eu registrei, tirei foto, um mês e tal, e eu e o gavião pato foi só sucesso, aí saiu nos jornais locais, depois foi a Globo do, do estado do Paraná lá fazer uma filmagem sobre a minha pesquisa na reserva, aí saiu no boletim do, do ICMBio no site, foi uma repercussão imensa. Isso foi muito legal. Isso me marcou muito. Assim, foi a minha primeira vez que eu tive contato com mídias, né, com jornais, tanto impresso como TV. Então foi bem interessante. Tinha ali 19 anos na época, mais ou menos. É, 19 anos. E pra fechar com chave de ouro essa história, nessa reserva que ela tinha sido recém-criada, gestor dela na época, muito amigo dele e tal, ele lançou uma campanha para qual seria o animal mascote da reserva. E óbvio que ele colocou o gavião pato, né? caso do registro que eu fiz, do trabalho, a relevância da espécie. E fez uma votação com umas Escolas, com a população e tal. E o Gavião Pato foi eleito o mascote da reserva, a reserva biológica das Perobas. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver que o mascote é o Gavião Pato
0: me deixou muito feliz. Cara, eu acho essa, essas histórias assim de relações das pessoas com os bichos sensacionais assim ouvir isso é muito bacana porque a gente sabe que que outras pessoas que vão ouvir o programa vão ter histórias semelhantes com outras espécies, né? Eu basicamente aqui é confesso conheci o William é, através de identificação de, de fotos no Wiki Aves e tal. William tá lá contribuindo com esse, com esse site que a gente é super fã. Existem poucos sites que nós somos super fãs. Um é o da revista Uru, um é o Aves de Rapina do Brasil e o outro é o WikiAves. Eu tô falando isso em nome do Henrique e do Fred, porque eu sei que não estou mentindo. Mas é, o, o Mank, ele realizou um sonho que eu tenho também, espero realizar um dia. A primeira vez que, que eu vi, assim, meio que fisionomia... Foi um vídeo que ele postou... Cara, eu não vou dizer... Não vou dizer se isso é o primeiro vídeo que tem lá no canal... Mas é um vídeo de temática diferente... Que foi a viagem que ele fez para a África, né? Pro Parque do, do Kruger... acho que foi a África do Sul, né? né, William? E aí eu queria saber como é que é isso, né, cara? Como é que, como é que foi a viagem... Como é que é passarinhar fora do Brasil? Como é que foi ver aqueles bichos lá? É uma história que, que, assim, eu fiquei sempre muito ansioso pra saber como é que foi desde que eu vi o vídeo lá postado no canal.
3: Pois é, meu velho. Aquela viagem foi pra África do sul. Parte Kruger lá. Né? Foi a viagem da minha vida, cara. Eu fui com o Pedro Scheider Neto, um maiores ornitólogos que a gente tem hoje no Brasil, grande referência, aí, o, o Papa da ornitologia vivo, a lenda viva. Eu fui com ele, Foi o convite dele. Era um congresso que estava rolando lá na, no Kruger, Congresso de Aves de Rapina. E por ser um congresso, a gente teve várias facilidades. Mesmo que eu estava indo com o Pedro. Né? O Pedro, ele fala super bem inglês e tal. O congresso tinha vários descontos para quem era no congresso, isso facilitou muito a minha vida, porque fazer uma viagem internacional para nós, meros mortais, não é barato. Aí com vários descontos dentro de um parque e tal, com alguém do seu lado ali junto, indo com mais pessoas indo junto, aí facilitou muito. E a experiência de ir para lá, cara, é, eu imagino que seja parecido com você pegar um, entrar num disco voador e descer em outro planeta e contemplar a fauna de um outro planeta. Foi mais ou menos isso para mim. Assim, ó, totalmente assim, é, você vê ordens de ave que não existem. De, é Aves completamente diferentes do que existe, Vocalizações que não tem nem como te descrever. Vocalizações assim, totalmente diferentes do que nossos ouvidos estão acostumados. se ouve um bicho lá e tenta fazer associação com os bichos aqui do Brasil. É, é bem interessante. Até. Foi bem marcante, cara. Aí eu desci lá, eu fiquei estudando muito a ave e fauna que tinha lá. eu foi as aves só aves de rapina. Estudando muito tinha lá pra tentar, pelo menos, identificar alguma coisa. E tem uns turacos, as aves bem estranhas, bem coloridas, os próprios... Os, até fugiu os farling bills lá, os parecem nossos tucanos. É os calaus. Os calaus, isso, os calaus, cara. Tem umas 4, 5 espécies de calaus, tem calau de chão, de imenso, avestruz. É bem que avestruz a que vê aí, né? Mas a avestruz selvagem é diferente. E as rapinas, cara, foi assim um, um show de asas de rapina, que eu vi várias espécies, tanto queria ver. Eu vi em documentários com a águia marcial, é uma das maiores espécies de águias do, da, do continente africano. Tive a oportunidade de ver ela com um mamífero, macaco que se alimentando. Vi várias espécies de águias do gênero áquila Vi uma espécie de rapinante lá que é pareci... tem aparência e comportamento parecido com o nosso gavião pernilongo. É né? poliboróides, alguma coisa, não lembro. Todo cinza também, tem um movimentos tarsos, tanto para frente quanto para trás, para enfiar em cavidade e tal. Eu então, vi vários bichos, o serpentário, pô, o serpentário de Serpentário, tem falar da fauna de mamíferos, leões, né? cerval, rinoceronte, elefante. Parecia um parque dos dinossauros, porque o parque do Kruger, ele é todo cercado, né? assim Todos as, os hotéis, tudo que tem dentro do parque é tudo cercado. Lá quem fica preso somos nós, os animais que estão livres. Então, quando você tá dentro do hotel e então, tal, você pode caminhar tranquilo, porque está tudo cercado, os animais não irem até você. Mas mesmo assim, sempre tem um, um antílope ali, um javali caminhando ali próximo de você. E os passarinhos, passarinhos certos não funcionam, o que é ótimo. Assim, foi como se fosse um parte dos dinossauros também. Saía de carro, parava, tirava foto e tal. Fantástico. Você não podia sair do carro, né? Nem o braço pra fora. Proibido.
1: Pô, sensacional. Sem dúvidas, Deve ter sido uma, uma viagem tanto e espero eu também um dia fazer esse roteiro, porque de fato é, é trazer aquilo que a gente tanto sonha, que tanto vê em, em documentários para a vida real. Deve ter sido uma oportunidade única mesmo. E agora para fechar, vou fazer uma outra pergunta, William, a respeito das suas inspirações. É, hoje, especialmente com, com o trabalho que atualmente tem feito com o Planeta Aves, quem são aquelas pessoas assim que, que te inspiram, que te motivaram a a fazer um trabalho tão bom, tão legal, conta pra gente aí. E a outra coisa é em respeito aos objetivos. Tem aí alguma meta, alguma outra área que você queira atingir?
3: Então, as minhas grandes inspirações na ornitologia, tenho dois padrinhos, Fernando Costa Straub e Pedro Scherer Neto. São grandes ornitólogos, são pessoas super humildes. Alguns anos antes de eu entrar na graduação, eu lembro uma vez que eu mandei um e-mail pro Straub, também mandei pro Pedro uma vez, e eles me responderam. E eu achei isso fantástico. Porque, poxa, ídolos, né? Todos me respondendo, eu não sou ninguém. Me responderam e-mail, quis falando várias coisas interessantes, me dando dicas, e essa humildade que eles passaram. Para mim, eu tenho isso como um exemplo. Assim, levo isso para a vida. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Que trabalha com ciência, com divulgação. E, e fora da, da ornitologia, assim, sempre gostei muito de documentários de Vida Selvagem. Uma grande inspiração. Acho que todos nós, vocês já comentaram, hein, que é o David Attenberg. cara fantástico, né? Atinge milhões de pessoas. aí quebrou o Instagram recentemente, quando ele criou o perfil dele. Então, a, a forma que ele aborda os assuntos, que ele fala... Assim, nem chega a tocar nos vídeos, só que está próximo dele e tal. Eu acho impressionante. Tem um, um cara da Espanha já falecido, que o nome dele é Félix Rodrigues de La Fuente. Ele era um falcoeiro e tal, mas ele era um grande apresentador de vida selvagem. Fez vários documentários sobre a fauna ibérica, sobre a fauna lá da Espanha. Os documentários deles eram, eram sensacionais também. Acho muito legal. Então, essas duas pessoas são grandes inspirações. E no mundo do YouTube, cara, acompanho muito os canais. do Nerdologia, Pirula, o próprio canal do Áquila, Tenho Ciência Todo Dia. Olho muito a forma que eles trabalham. Né? Eles conversam com o público. Então, também são fontes de inspirações. O projeto mais recente, né? O Planeta. E em relação a plano, bom, não sei se vocês sabem. Eu e o Frederic Wallinger vocês conhecem, a gente já está aí há, um, há algum tempo, numa caminhada, produzindo um livro, um guia de identificação sobre as aves de rapina do Brasil, e finalmente ele vai ser impresso, agora em abril, nem ter dizer quando vocês, quem está ouvindo agora, mas em abril vai ser feita a impressão, depois de um longo tempo trabalhando, correndo atrás de patrocínio e tal, isso é uma realização de um sonho também, produzir um guia sobre as aves de rapina. o livro ficou bem legal, trabalhou pesado, pede ilustrações hiperrealistas dele, fora de ser, ele abre um livro que tem ilustração do prédio, tem que fechar rapidinho que você acha que vai sair voando, né? É, outro, outros objetivos aí, é fortalecer o canal Produto do Planetário, continuar produzindo mais vídeos, manter a frequência que eu tenho hoje, vídeos semanais, de vez em quando soltar um vídeo extra no início da semana, então fortalecer o canal, continuar com os vídeos, com os quadros, as séries que já existem ali, continuar trabalhando em cima dela, tentar crescer mais e mais esse atingir mais pessoas, levar mais a, a palavra das aves, a divulgação das, da nossa riquíssima avifauna fauna brasileira às pessoas, porque é assim, é assustador. Muitas pessoas que assistem, assistem o canal, que não sabem que existe o wiki Para Pra gente, pra mim, é, é assombroso. Falei, Como assim você não sabe que existe o wiki Então está sendo bem legal essa experiência, mostrar o wiki para as pessoas, mostrar para as pessoas que existem aves tão incríveis no nosso país. Tem gente lá que não conhece Ano Branco, quando as pessoas falam, nossa, quem é, que ave é essa? Então mostrar, tentar divulgar a nossa fauna, da mesma forma que aconteceu na nossa infância. A gente conheceu muitas, muitos animais da nossa fauna através das figurinhas do chocolate surpresa, ou através de algum novo repórter e tal. Então eu tenho essa experiência da infância, tentar trazer através da, da mídia do momento, da, do nosso mundo atual, que é o YouTube e outras mídias, tentar trazer isso para as pessoas, é tentar divulgar mais as nossas árvores.
0: Podcast. Ouvir isso. Muito sensacional poder ter tido o William Mink com a gente aqui nesse episódio piloto do grupo Podcast. Mas a gente sempre precisa de rédeas curtas quando a gente começa a falar de, de aves, começa a falar de passarinho, a gente corre o risco de extrapolar. Então a gente vai chegando ao fim né, dessa gravação e eu passo a palavra para os meus amigos se despedirem dos nossos ouvintes e, claro... Deixa o microfone aberto aí para o Henrique. Henrique, manda aí um. Um alô para a galera, pode começar.
1: Pois é, antes de mais nada, queria agradecer imensamente né, a presença do nosso amigo William Menck aí. Ficamos muito felizes de tê-lo recebido aí no nosso primeiro episódio e para todo mundo que está começando a ouvir agora, esperamos que, que esse podcast tenha uma, uma vida longa, que a gente esteja por aqui para falar de passarinho por muito tempo. Também estamos fazendo aí uma força-tarefa para manter em dia os artigos lá da revista Ouro sempre atualizados, né? retomar porque até acrescentando um pouquinho sobre a fala dele, eu acho que o grande desafio nessa questão de fazer divulgação científica é dar continuidade. A gente vê muito projeto bom que acaba não tendo uma vida tão longa. Então, é um esforço que a gente faz a cada dia e esperamos aí com a ajuda de todos, com a audiência, a divulgação de todo mundo, manter também esse projeto durante um bom tempo. Agradeço muito a todo mundo que ouviu, esperamos estar novamente aqui em breve com um novo episódio. E mando um abraço para todo mundo. E convido a todos também para conhecer os trabalhos do, do William, são bem legais. E peço também, ele, que por favor fale um pouco sobre as pessoas que querem adquirir essa grande obra que você citou, que é o livro dos rapinantes brasileiros, feitos aí com, com seus textos que são geniais, com as ilustrações que são fantásticas do, do Fred, que também é uma pessoa que a gente espera ter conosco aqui daqui a algum tempo, quem sabe. Mas foi um prazer. Bom,
3: primeiramente, eu fico muito feliz com o convite de vocês, com os elogios, com as palavras, o feedback positivo de vocês, das pessoas ao meu redor, só me dá mais forças para continuar o trabalho que vem desenvolvendo. Muito agradecido mesmo. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Obrigado principalmente ao convite de participar desse podcast piloto. É uma honra. E parabenizar vocês também pelos projetos que vocês estão realizando. A revista Ouro, assim, é sensacional, como eu já disse aqui. Eu acho muito legal os textos. As abordagens que vocês fazem lá, agora com o podcast também, vida longa esse podcast, e a todas as plataformas que vocês utilizarem, Twitter, quem sabe o YouTube também, serão bem-vindos e farão uma grande contribuição à, à divulgação do, da nossa fauna, em especial das nossas aves. Até porque eu sempre fico feliz quando eu vejo colegas assim... Adentrando o YouTube, eu vi que tem alguns canais ali que estão começando também, o Cantos da Amazônia, tem um outro canal da Bird Check, que também tem alguns episódios bem legais, tem o próprio canal do Avistar. Então, quanto mais gente falando de passarinho no YouTube, falando em vídeo, falando em podcast, todos nós só temos a ganhar, né? E uma pessoa que ouve uma mídia, automaticamente já recebe a sugestão para assistir a outra, e assim vai indo, e a gente acaba aumentando a nossa comunidade. Todos nós ganhamos, e principalmente a nossa fauna ganha muito. É uma das coisas mais importantes também. E aí ah, em relação ao livro, a partir de abril a gente vai abrir o site para fazer a compra do livro já. que ele já estiver impresso, né? O pessoal já começa a poder fazer a compra. E a pré-venda já foi fechada, já não dá mais para comprar na pré-venda. Então peço aos ouvintes aí que fiquem atentos a partir de meados de abril o livro vai começar a ser disponibilizado à venda. É, serão é, cópias bem limitadas, porque metade da, das cópias da impressão já estão vendidas através da pré-venda, então vai ter um número limitado de cópias. O livro está bem legal.
0: Viu? Ontem mesmo eu tive a oportunidade, de no, no Twitter da, da Uru, falar sobre o livro do, do Palinger sobre os tucanos. né? Uma pessoa colocou lá uma foto de um araçari castanho e uma pessoa identificou com, a, com o desenho lá do, do Fred e alguém perguntou, caramba, que ilustração sensacional, que livro é esse e aí? A gente teve a oportunidade de mostrar algumas folhear e tirar umas fotos, colocar no Twitter e a galera pirou assim. aí. Logo embaixo alguém comentou que estava ansioso para o livro dos rapinantes e eu sou um desses que estou muito ansioso para isso. Já aproveito aqui e antes de passar a palavra para o Fred se despedir, queria aí, claro, agradecer ao William aqui com a gente, eu sou sou muito fã do trabalho dele e assim, a gente quando tem contato com a pessoa, a gente com o ídolo, a gente ou fica mais fã ou então a gente dá um passo atrás e caramba, uma pessoa humilde como William, não tem como a gente não não crescer a admiração. É, a gente agradece, é, agradeço também ao Fred e ao Henrique a oportunidade de estar aqui com eles nesse projeto. Acho que que é um projeto muito bacana, a gente pretende continuar por muito tempo falando de passarinho. Queria convidar todo mundo que está ouvindo a gente a conhecer a Revista Uru, então revistauru.com. Recentemente voltamos à Ativa com publicações, uma produção muito bacana do Henrique sobre rapinantes. É um texto que, que tem feito muito sucesso nas, nas mídias sociais da gente. Vocês podem, claro, encontrar a Revista Uru, como eu falei, no site. Mas também agora a gente tem um perfil no Instagram. Procurem lá a Revista Uru no Instagram. Vocês vão encontrar em breve publicações nessa mídia também. Meu nome é Will Mesquita. Espero contar com vocês apoiando esse projeto por muito tempo. Fred, te despede da galera aí e finaliza esse episódio, por favor.
2: Boa, Will. Valeu. É, começar me despedindo, mas... Me despedindo do despedindo e agradecendo, né? do William Mank nosso parceiro aí que topou esse papo piloto, episódio número zero aí do Uru Podcast. Muito obrigado, Menck, pela humildade aí que o, o Will já faltou muito bem. Inclusive quero ressaltar que foi um milagre não ter a gente ter passado o episódio inteiro e não ter confundido o William com o Will, né? Will, 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 Will. Isso é, realmente foi uma coisa notável do nosso episódio. Mas obrigado de novo pela tua presença. E me despeço desse episódio número 1 um aqui. É, normalmente a gente se deixa aqui os nossos contatos, né? Eu sou o Frederico Blanco, falo aqui do Rio de Janeiro. É, quem quiser estender esse papo lá pro, pro Instagram, ó, a rede social hoje que eu utilizo mais é é Frederico.blanco. só achar lá o meu, meu perfil, pode me adicionar pode falar de passarinho que a gente está sempre, sempre disponível né? e bom, agradeço todo mundo que ouviu todo mundo que, que gostou desse episódio, que enfim, que nos apoia também, que já apoiou outras vezes lá na revista Uru também, a gente tem os parceiros aí fiéis, que sempre perguntam da revista, sempre perguntam por novos novos artigos, né, agradeço toda essa turma, obrigado mais uma vez e até o próximo Uru Podcast